0: Всем привет, это подкаст еще полчасика, и сегодня с вами, как всегда, мы. Я Макс Чкония и человек, который доходит до границы любого игрового мира и думает, что прошел игру. Максим Матющенко. А в этот раз Максим расскажет, куда он дошел. А дошел он на конференцию Гам. это я уже рассказал, прости, Максим. Вот. Но Максим расскажет, что это за конференция и что же ты там делал. Привет, привет
1: каждому слушателю и зрителю на ютубе. Да, расскажу с удовольствием. Но для начала, чтобы, знаешь, все могли себя ощутить немножечко на конференции, давай немножко поменяем наш фоновый звук или его отсутствие и на фоне немножечко поставим звука конференции. Вот так. Гораздо лучше. Все, мы сейчас уже можем себя ощутить в самой гуще событий, вокруг эти звуки, эти голоса, эти приятные шумы, и через них мы будем пробираться по конференции: что это вообще за конференция? DevGAM это конференция разработчиков видеоигр и вообще представителей видеоигровой индустрии в широком смысле. То есть, это выставка, куда приезжают студии, которые разрабатывают игры, приезжают издатели, приезжают представители всяких смежных областей. Например, из компании, которые представляют услуги по аналитике, инструменты для аналитики, или были даже компании, которые занимаются саунд-дизайном, звуками, потому что это тоже все нужно в играх. И вот эти люди на конференции конференции. конференции общаются, знакомятся, делают бизнес, это все очень-очень важно. Дивгам это самая крупная такая конференция, ну или по крайней мере одна из самых-самых крупных и самых старых, уже что-то вроде около 13 или 15 лет она существует, одна из самых крупных вот в СНГ. И туда приезжает много замечательных гостей, давай уже сразу как-то, да, начнем говорить, с кем удалось пообщаться, например, я встретил там Сергея Мезенцева, который, как и я, был представителем медиа. Коллега. Да, наш коллега, тоже публичная фигура, известный по шоу «Сережа и микрофон». У него есть свой подкаст, тоже замечательный. И удалось с ним пообщаться. И вот, в частности, спросить его, какая же у него любимая видеоигра. Давайте послушаем.
2: Блин, так клево, что у тебя аудио подкаст только. Это классно. Моя любимая игра? Блин, да это сложно.
3: Наверное, «Double Dragon» и «Battle Toads 2».
1: Отличный выбор, um, тоже yes. их обожаю. Да. Я думал, вы скажете NBA 2K, симулятор баскетбола. Я вообще баскетбола. не играю, прикинь, вообще не понимаю этого всего. И правильно, на это надо слишком много времени. Большое спасибо. Спасибо Успеху. тебе, процветай. Вот такой вот разговор получился с Сергеем. Сразу его обманул, что только аудиоверсия есть, да? Да, ну много-много интересных гостей, то есть там сотни, да какие сотни, тысячи человек на этой конференции Еще, например, удалось встретиться с Алексом Нечепорчиком, это CEO, директор компании Tiny Build Tiny Build это игровое издательство, довольно уже крупное, известное в индустрии, один из главных вообще спонсоров этой конференции И Алекс очень интересный собеседник, который может много рассказать классного про индустрию Вот я тоже задал ему пару вопросов, давай послушаем его ответы Алекс, если в двух словах, как вы бы описали, что изменилось в индустрии за последние полтора года в связи с пандемией?
4: Очень много новых лиц появилось, и стало гораздо больше финансирования больше возможностей.
1: Понятно. А какой совет вы бы дали людям, которые только приходят в индустрию сейчас или развивают свой проект, как им воспользоваться этими новыми возможностями?
4: Мне кажется, что важно иметь трезвую голову, не прыгать на хайп, И самое важное — это развивать скиллы работы с другими людьми, потому что хард-скиллы, они сейчас, ну, их легко можно получить. То есть есть куча курсов, есть куча инструментов, можно самоучкой быть. А скилл общения с людьми, он немножко потерялся среди большинства людей за счет того, что ну, мы все сидели дома полтора года. Поэтому надо наверстывать, и я рекомендую людям ходить на курсы презентации, ходить на курсы менеджмента, uh, uh, просто вот как, ну, понимать, как ну, невербальное общение может сделать команду более сплоченной и дать доверие между людьми.
1: И последний вопрос: какую, на ваш взгляд, самую большую ошибку или может быть ошибки совершают молодые команды в работе над первым, вторым проектом?
4: Фичер клип. Uh, если ты думаешь, что ты успеешь сделать все фишки, что запланировал за год, то либо планируй два года, либо планируй половину от этих вещей.
0: Вот как-то так Последнее утверждение, мне кажется, подходит вообще к любому делу
1: Да и второе, да и первое, пожалуй, тоже, в принципе, советы, мне кажется, универсальные Ну, давай от э, чего-то такого, да, а, неосязаемого к осезаемому Потому что, что вы, вот вы думаете, что я сейчас сижу, да, в черной футболке? Это не просто черная футболка Это футболка, внимание, посмотрите Gamer for Life Gamer for Life, да, и логотип конференции там тоже можно увидеть Я ведь не первый раз на Дивгаме, это уже мой третий поход на конференцию, первый раз я там был в 2019 году в мае я волонтерил
0: то есть, когда Алекс говорил про новые лица, это он не про тебя?
1: Нет, нет, не про меня. Вот я как раз хочу опровергнуть, если вдруг кто подумал. Вот мы еще тогда с ним виделись. И я уже рассказывал про этот опыт в подкасте а, в одном из первых выпусков, что я, да, сначала волонтерил, потом а, в 2020 году весной конференция внезапно перебралась в онлайн, и я туда ходил уже как просто участник, уже не получил такую классную футболку. А что там, это не единственная футболка классная, смотрите. Девгам, да. Еще одна классная футболка, да, с Девгама, а вот та красная футболка, это как раз волонтер. Она у меня была как у волонтера, а это просто футболку дарили всем участникам уже. Мне казалось, ты сейчас футболку «Спартака» достаешь, она просто красная такая, блестящая. Да, вот, просто хотел показать еще и футболку «Спартака», да. Ну и вот в этом году конференция вернулась наконец-то в офлайн, все этого очень долго ждали. Это первая за практически два года офлайновая конференция DevGam, Все очень соскучились и были рады увидеться. И рады были вручить новую футболку. О, судоку! Да, это футболку, которую дарили участникам вот уже на этой нынешней конференции. То есть можно, да, и судоку разгадать, и одеться, не стыдно.
0: До следующего года дотянешь, да? Да,
1: да, есть что носить теперь. Но вообще, да, конечно, вот этот переход в онлайн и потом в офлайн это сложно наверняка для мероприятия. И кто лучше всех может знать о том, насколько это сложно? Конечно же, самый главный человек. Я поговорил с директором и основателем конференции Девгам, и это не такой основатель, которого Майкл Киттон играл в фильме «Основатель», а я поговорил с Лерикой Малаевой. И давай послушаем ее ответ на вопрос, что же изменилось для индустрии организации мероприятий с учетом перехода в онлайн.
5: Изменилось очень сильно. Онлайн организовывать очень тяжело, и мы очень счастливы, что мы вернулись в офлайн Потому что, конечно, видеть всех этих людей живую ⁇ это невероятное счастье. И, конечно же, офлайн сейчас очень сильно изменился с того, что было раньше. Да? То есть нужно проверять всех QR-коды, ПЦР, что никто не заболел, всякие меры предосторожности. Но я думаю, что мир научится с этим жить. Да? И будем дальше проводить прекрасные, замечательные мероприятия.
1: Да, и я знаю, что ваша команда работает распределенно, удаленно. Да. Вот, у так нас что...
5: 11 человек, которые живут в пяти разных странах и в разных часовых поясах. И это тот еще челлендж, чтобы как бы собираться вместе в одно время. Но команда у нас самая лучшая, самая топовая. Это как большая семья, которая организовывает мероприятия, куда съезжаются наши все друзья из индустрии.
1: Вот видишь, Макс, люди удаленно умудряются такие мероприятия на несколько тысяч человек организовывать, а мы с тобой подкаст пишем и уже этим гордимся.
0: Ты показал все свои QR-коды, все коды, да? Был готов. И все свои футболки
1: еще сейчас вам показал. Вот я всегда все, что у меня есть, все показываю. Ну давай расскажу, что же на самой конференции, да? то уже к сути перейдем к мясу, так сказать. На конференции довольно много всего. Это и доклады. Там целых три линии доклады в трех залах одновременно идут много всяких интересных, а я практически ни на что не попал, потому что я ходил и старался пообщаться с людьми, чтобы рассказать вам и включить эти замечательные фрагменты. Там есть на конференции стенды спонсоров, на которых как раз компании могут представить себя, рассказать о себе, познакомиться, найти новый бизнес для себя. Там есть возможность устроить встречи с представителями индустрии, там кого-то найти, организовать встречу и обсудить то, что вас интересует. Есть круглые столы, на которых собираются люди тоже, чтобы именно какие-то обсудить общие вопросы, существующие в индустрии, и там понять, куда куда все движется. Есть такое мероприятие, как Games Garage. Это формат консультаций, один на один, куда начинающий какой-то разработчик может прийти и задать вопрос более опытному коллеге. Тоже очень полезно, представляешь, для какого-то начинающего, для начинающей компании вот прийти, такую консультацию получить. Есть и более развлекательные, я бы сказал, форматы, например, Традиционно проводится DevGam Quest Это мероприятие, на котором любой участник конференции Может выполнить набор заданий И по итогу разыгрываются призы Там довольно ценные Там были консоли PlayStation, Xbox, игровые ноутбуки 35 призов, если я не ошибаюсь, и вот те, кто прошел квест, между ними это все разыгрывается, люди очень радуются. Game Roast — это такая традиционный, уже совсем, ну, развлекательный, можно сказать, формат, когда команда экспертов противостоит команде разработчиков, и они обсуждают игры, так вот немножечко противостоят друг другу. Ну, это это надо видеть, просто (laughs) можно на ютубе поискать формат Game Roast и увидеть, как это все выглядит. И, конечно же, ну, одна из главных активностей это шоу-кейс. Что такое шоу-кейс? Скажу, потому что ты, Макс, наверняка не знаешь. Шоу-кейс это по сути выставка проектов, куда приходят разработчики, очень много разработчиков, в основном молодые компании, представляют свои игры. Это часто игры еще не закончены. Это проекты, которые существуют на стадии демо-версии или на стадии какого-то бета-теста. И они ищут, соответственно, издателей других партнеров, которые помогут им эту игру довести до конца, выпустить и потом поделить деньги. Это очень интересно, потому что можно увидеть какие-то проекты, которые вот еще только растут. Посмотреть в глаза этим молодым специалистам, которые развивают свои проекты мечты. Здорово, здорово. Вот это один из самых интересных, ну, лично для меня был формат конференции, и я подумал, что нашим слушателям тоже будет как раз интереснее всего послушать именно про игровые проекты. Поэтому сейчас предлагаю вам отправиться на такой виртуальный Визуальный шоу-кейс нашего подкаста, где мы сейчас с вами пройдемся, можно сказать, по конференции и послушаем про некоторые из проектов. Я заранее хочу извиниться перед теми коллегами, чьи интервью не вошли в этот выпуск, потому что много с кем удалось познакомиться. Я в конце обязательно всех перечислю, все э, имена и названия в конце будут, и в описании этого выпуска мы тоже всех перечислим, поставим ссылки. Поэтому, если вам удалось со мной познакомиться, то мы вас не забыли, мы вас помним и любим. Ну что, отправимся на наш виртуальный шоу-кейс? Да, поехали. Да, и э, на первой будке нашего виртуального шоу-кейса написано «Hard Bullet», то есть э, жесткая пуля, твердая пуля, тяжелая пуля. Ну ладно, мы не будем переводить название видеоигр, это дело неблагодарное, и слава богу, этого никто не делает. Что такое «Hard Bullet»? «Hard Bullet» — это VR-шутер, то есть шутер виртуальной реальности, где игрок может надеть шлем и э, погрузиться в непосредственно в этот мир, как и сделал герой нашего первого аудио. То есть я подхожу к стенду Hardbullet и вижу человека, который уже надел шлем и уже в этом этом мире находится. Давайте же послушаем разработчика Олега Санина, который подсказывал игроку, как ему разобраться с игрой.
6: Там у тебя вот где эти фиолетовые менюхи, вот у левой фиолетовые окна, слева от нее теперь красная кнопка. вот По красной кнопке удать, чтобы враги побежали. Давай, жмякай по ней, ага, молодец, это кнопка, это кнопка была, ну вот, все окей, все отлично, давай бегай как бы, можешь их хватать, то есть игра интерактивная полностью, ты можешь хватать их за оружие, можешь отнимать у них, можешь вытаскивать магазины у противников. Можешь их просто по-разному таскать. Плюс там проработанные... Да, иди, иди. Игра к этому готова.
7: Ребят, будет,
2: будь, будь нормально, место
6: есть, нормально, бей. Вот. А, там система... Да? Да? да, да, там система вещь, она сделанная. Там... У них, видишь, у него фемиалы, и у как-то там, меня деформируется лицо. С огнестрельного оружия там будет дыр, пятку, из дробовика, и все с него разносить.
7: Ты знаешь, что я араб, да? Мне мне, мне нельзя такие штуки дарить.
1: Да. Ну, слышно, что люди, люди, люди рады. И слышно иногда, как человек ударял по мне или по окружающим предметам в пылу игры. То есть, особенность этой игры в том, что детально проработан мир и максимально симулирован. Вот как Олег рассказал, ты можешь вырвать у противника оружие, можешь вырвать магазин из этого оружия, можешь ударить его своим дробовиком, как дубиной, можешь воткнуть нож в стену и повиснуть на нем. То есть, все предельно детализировано.
0: То есть, почти сходил в армию? Да. А на каком этапе вот ты посмотрел, да, человек играет... На каком этапе эта вот игра находится? Это только пока совсем далекая разработка или уже бета-версия? Ну смотри, почти все проекты, про которые мы сегодня будем говорить,
1: они все уже есть в Steam в той или иной форме. Ну, страницы в Steam есть, uh-huh. наверное, у всех. Но вот, например, Hard Bullet, он уже в стадии, что называется, раннего запуска. То есть игра доступна, ее уже можно купить, в нее уже можно играть. У нее есть пока там какие-то ограничения, она дорабатывается. То есть ранний запуск — это всегда, ты знаешь, ранний доступ. Ранний доступ — ты всегда знаешь, что... Ты, ну тут нет гарантий, что-то может пойти не так. Это практически как бета-тест, но вот уже вполне доступно, уже можно играть. Возможно, кто-то из наших подписчиков уже переключился и уже, уже играет. Но не спешите, не спешите. Сегодня еще много интересных будет у нас представителей. Идем к следующей будке нашего виртуального шоу-кейса. Это игра The Cross. это стратегия, про которую нам рассказал Денис Мурашко. Давай его послушаем.
7: Примерно, это у нас конец 21 века, и кризис ресурсов на Земле, получается, вынуждает человечество искать ресурсы где-то вовне. Поэтому организуется экспедиция на Марс, и сам, получается, геймплей тоже делится на три уровня. То есть начинаем мы на поверхности, затем все эти ресурсы подводятся на подземный уровень, где и начинается основной мидгейм, добывая реголит. Реголит, если кто не знает, как называется лунная поверхность. Вот. Добывая реголит, мы всегда получаем разную процентовку внутри самого реголита ресурсов. Она зависит от места добычи и, допустим, близости залегания жилы. И вообще, умница игры наладить добычу гелия-3. Гели-3, если кто не знал, на ну, секундочку, это изотоп гелия, который позволяет проводить реакции термоядерного синтеза э, без э, выброса радиации. То есть это ну, безопасно... Конечно все равно же. Кто-то же, кто-то, может, пропустил этот урок в школе атомной физики, да? Я понял. Спасибо большое. Вот. Производство это очень сложно, на самом деле в реальной жизни оно до сих пор не освоено, то есть первый реактор на я- термоядерный носитель гели-3 вообще планирован на 35 год. Но у нас по лору примерно 1070, то есть мы этот рубеж уже прошли. Ну кто
6: знает, как это да. пойдет.
7: Мы надеемся, что хорошо. Вот. Мы как раз старались сделать такую игру, в которой, получается, игру песочницы залипательную. то есть, в которой... вот, чтобы игроки страдали вот это вот, еще 5 минуточек, еще вот это вот здание дострою.
0: Очень приятно встретить увлеченного человека. Это раз. Да, во-вторых, ему надо просто с Алексом поговорить. Вот Алекс говорил, что вы на сроке Раздвигайте их дальше. Не, ну они
1: и подвинули. Он говорит, что в реальном мире на 35-й запланирован этот проект, а у них 70-й. Так что, в принципе, так оно все и есть. И Видишь, отдельно приятно вот это про ощущение еще 5 минуточек, которое нам и слушателям нашего подкаста должно быть очень знакомо. Идем дальше. По нашему шоу-кейсу следующая будка — это игра Age of Silence. Игра мне уже знакома. На одной из прошлых конференций, куда я ходил, я познакомился с этой командой, поговорил тогда вот с Ливоном Сатуровым, Большое привет ему тоже. Он мне рассказал об этой игре, так что уже у меня был опыт знакомства с этой командой. И сегодня, когда подошел, как раз было очень удачно, потому что снова я встретил, как человек уже играет в игру. И удалось послушать, опять же, как разработчик Age of Silence объясняет игроку, что да как в игре. Давай послушаем, как это было.
3: Осталось молиться, что
7: она скончается.
2: Так, протолкнуть ее. <Zuribles> да. да. Так. А масленка. Я думал, что эта масленка будут дверь смазывать.
7: Тебе да.
2: Но просто вот эта дверь максимально выглядела, как то, что надо смазать, чтобы она не скрипела, чтобы свалить. Так, яблоко. Зачем-то яблоко у меня уже их сколько-то есть, но допустим, они светятся, надо собирать. А тут труп лежит под этой тряпкой или нет? Нет, не лежит. Возможно.
7: Очень вероятно.
2: Так, бочка а... со статами. Коцает, если в огонь залезть? Нет, не коцает. Да, но не сейчас. говоришь, надо статами. бочка
8: со статами. Светящаяся. это тоже пригодится.
2: Так, сейчас, подожди. Светящаяся бочка. Это вот это? Нет, это не это. Вот это светящаяся бочка. Ага. Я не буду спрашивать, что там налито и как это мне поможет. Спиды на плюс 2, бочка спидов Нав понятно. Всегда. Да, я понял. Так, и чё? А как я отсюда могу? Я могу отсюда посмотреть?
4: Так, сейчас. Как мы там это делали? Сейчас
2: встаем. Прыгаем и садимся. О, да. Блин, офигеть, я не знал,
7: что там так можно
1: во-первых, всегда интересно послушать, как это звучит, да, когда человек играет в игру, какие-то вещи, которые нам кажутся привычными знакомыми, когда со стороны слушаешь, может даже показаться необычным. И тем более было забавно, когда э, разработчик
0: игры сам не знал, что в ней так можно. Ты уже знал Левона до э, этой конференции, да? И видел его на предыдущей. Да, да. И он представлял ту же самую игру. Конечно. Ты видел вот этот прогресс прошлой конференции к этой? Да, да, да. да. И как прогресс? Есть,
1: есть, все идет, это самое главное, что есть прогресс, и уже вот вроде как, по словам Ливона, на финишной прямой, но на записи, кстати, был не Ливон, потому что Ливон, кто вот подписан на наш инстаграм, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм, вконтакте, если вы еще не, там много всего интересного, и вот в инстаграме я выкладывал много вообще сториз, фотографий с конференции. они уже, конечно, недоступны, но я разобрался, там есть хайлайт Вот можно нажать «Хайлайт», и там есть хайлайт «DevGam». Там сохранены самые интересные сторисы, можно посмотреть много фотографий. И в том числе есть как раз фото Ливона, потому что он одет в такой классный костюм. Из-за этого его невозможно пропустить ни на одной конференции в костюм такого настоящего средневекового рыцаря.
0: Но сразу видно, что человек с конференции разработчиков вернулся, разобрался, во-первых, в интерфейсе Инстаграма. Это уже плюс.
1: Идем дальше по конференции. Следующую игру я не мог просто пройти мимо. Я специально для тебя подошел, специально для тебя поговорил с этими людьми, как ты уже понял, потому что называется она Don't Take Your Eyes Off The Red Fridge. Игра про холодильник. Но что слушать меня, давай послушаем одного из авторов. Артем Кудряшов рассказывает нам про игру Don't Take Your Eyes Off The Red Fridge.
8: Я космонавт. Через пять, или летом, ну, так проще найти. Эм, Вот Стас... Мы с ним вместе в команде делаем э, хоррор, антологию хоррора в PS1 стиле, э, который называется пока что Don't take your eyes away from the red fridge. Вот. Но над названием мы еще работаем.
1: Но уже неплохое. А как вообще пришла идея и почему именно такой стиль действительно узнается поколение PlayStation 1?
8: PlayStation 1 мы начали делать игру для Epic Mega Jam, который Epic проводит в декабре, и полчаса за неделю ну, родили такой концепт, где нужно просто сидеть и смотреть на холодильник. Точнее, <соединяющий> холодильник смотрит на тебя, чтобы ты на него смотрел. Э, ну, б... Когда отворачиваешься, в общем, холодильник пытается тебя съесть. И, ну, там какие-то записки, там все такое. Ну, в итоге мы со- собрали хороший фидбэк, набрали много скачиваний, просмотров. Ну, и решили как-то развить эту идею. Но история с холодильником она выглядела довольно законченной, и там были довольно сильные геймплейные ограничения в том плане, что, допустим, у нас персонаж не мог ходить. Ну и мы решили сделать просто антологию как раз из пяти маленьких хорроров в таком же стиле с разными историями. Вот. И, допустим, вторая игра, вот которую мы сейчас показываем, не сейчас, но сегодня, это про лифт, падающий в ад постоянно. И то есть цель игрока выбраться из него. То есть мы там приезжаем на какие этажи, там делаем всякую ерунду в лифте
0: я сейчас смотрю
8: скрины с
0: этой игры, и очень атмосферно, очень, и уже не хочется даже отворачиваться от этого холодильника.
1: Да, и лишний раз подумаешь, чтобы ночью к холодильнику на кухню идти, на эту темную, где этот холодильник страшный. Да, то есть, видишь, игра, она помогает тебе оставаться в форме заодно.
0: Всегда поражает, насколько крутое воображение, как это все придумывают, но это удивительно, удивительно. Да, с идеями у этой команды точно проблем
1: нет. Я еще про холодильник, который решил тебя съесть, видимо, в ответ на то, что ты обычно с ним делаешь. Я еще от этой идеи не отошел, а потом пролив, который вечно падает в ад.
0: Напомнил о короткометражку Вильнева, про которую ты рассказывал. О,
1: да, вверх, который называется, да?
0: Нет, этажом выше. Или этажом, этажом ниже. выше,
1: да. Вот, вот, позорище, да, этажом выше. Ну, кстати, да, тут интересный момент, она называется Next Floor в оригинале. Mm-hmm. Вот, память начинает <свят> восстанавливаться в голове. И корректнее, исходя из контекста фильма, было бы ее назвать этажом ниже. Или следующий этаж хотя бы, буквально. Но ее, почему-то, перевели этажом выше. Хотя, ну, из фильма довольно очевидно, что имеется в виду этаж, который ниже. Ну, в общем, посмотрите, чего, видимо, не сделали переводчики. Ладно, не хочу никого обидеть, конечно же. Да, вот такая, такая вот игра, да. И это ведь еще только, сколько они сказали, 5 игр будет в серии, и это только 2, мы пока увидели. Что же будет дальше, вот, уже, уже интересно. Ну и выглядит неплохо, Да. Следующая игра на нашей виртуальной выставке подкастной сегодняшней – это игра «Лоскутный мир». Я поговорил с разработчиком по имени Павел Лысенко, и он мне рассказал, в этой игре она похожа на обычную RPG, на первый взгляд что-то типа Дьябло то есть такой изометрия, вид сверху немножко сбоку, ходишь, сражаешься, но главная особенность этой игры в том, что ты сам создаешь заклинания, и у тебя практически полностью развязаны руки, потому что редактор этих заклинаний очень гибкий, очень сложный, и ты можешь там совершенно разные комбинации эффектов, действий, стилей читать, чтобы получать совершенно невероятное сочетание. Ну, что слушать меня? Давай послушаем самого Павла, как он в режиме реального времени создавал заклинания и комментировал.
9: Ну вот, сейчас пока мало компонентов доступно, но вот мы можем сейчас создать атакующее заклинание, можем его сделать просто одиночным, можно настроить его на целый поток, либо сделать целый залп выстрелов, например, из пяти штук. Uh-huh. вот есть несколько готовых шаблонов заклинаний но можно собрать полностью все с нуля вот мы настраиваем как быстро будет лететь можно вообще миличные заклинания делать uh-huh. и дальше что произойдет это просто сам снаряд будет дамажить либо он взорвется там при попадении либо он взорвется там при попадении и выпустит еще один снаряд. Uh-huh. Вот, это самый простой вариант, возьмем эффект от снаряда, от обычного. И пусть он у нас, не знаю, оставляет на земле след. А, пусть у нас гори... за снарядом земля горит 4 секунды. И каким элементом? Пусть молния там остается на земле за снарядом. Так. придумываем как название. Названию. Название, не знаю. Девгамм.
6: Бум. Бум. Да, тоже хорошо.
9: Так, выбираем для него иконку. Угу.
1: Вот, да, да. Как раз тот самый след. Угу.
9: И колдуем.
1: Работает. Молния, молния, стельца по земле, действительно. Работает. Ну, тут, знаешь, сразу должен говориться. Этический момент, дисклеймер нашего подкаста. Чтобы никто не думал, я должен, ну, как бы, раскрыть этот факт. Павел подарил мне футболку. Ангажированный-то у нас. Кстати, люди, которые нас слушают в аудиоверсии, не не знают, что в этот момент я показываю футболку, и вот все предыдущие футболки я тоже показывал. Так что, если что, заходите к нам на YouTube, там есть видео-версия подкаста, где видно футболку. Вот, Вот еще раз она.
0: По этому рассказу Чуть-чуть напомнил, как я проходил первого Ведьмака и сам с собой обсуждал ну, вот сейчас эликсир ласточки я использую И тогда, может быть, я ну, вот,
1: да. ну, хорошо, то есть Не я один, а сам с собой так Обсуждаю, так что да, в, в общем Вы учтите, что я, возможно, не беспристрастен Потому что вот у меня Потому что все мы
0: знаем, что футболкой Максима легко Подкупить. А, скажи мне, игра на русском Называется Лоскутный мир, да? Да Классное название, меня просто всегда интригуют такие Лоскутный мир или еще какой-нибудь мир. Ну, вот лоскутно, просто слово такое интригующее. Да, кстати, очень кстати, очень хорошее слово. Угу, мне тоже
1: нравится. Ну, вообще, вот давай про название поговорим немножко, потому что названия игр иногда бывают довольно... Их даже иногда сложно запомнить, потому что ты иногда знаешь, как будто комбинация каких-то слов, вот я представляю себе, что можно набрать определенное количество слов, потом их комбинировать, и у тебя будет бесконечный генератор названий. Я не знаю, какой-нибудь там Sword of Heroes, или Sword of dragons
0: Да мы с тобой в прошлом году к Хэллоуину играли в э, игры Страшилки, я ни одного названия не помню, потому что ну как-то очень, очень, очень бывает сложно запомнить их.
1: Да, да, конечно, конечно. Age of Sword. Age of Silence. А тут пойду (coughs) в Лоскутки порублю. Ну вот как-нибудь так будет. Ну да. Или пойду порублю в Don't Take Your Eyes Away Of The Red Fridge, да? То есть эм, хорошо, когда название выделяется. Нет, ну я понимаю, что это это законы жанр. Вот забегая вперед, сегодня мы упомянем еще игру, которая называется Blood Heroes. Вот вот не могу запомнить и вот... — Спортивный симулятор, да? — Тайкун, где надо госпиталь строить. Идем дальше по виртуальной выставке Следующий стенд немножко необычный Это уже не совсем игра Дело в том, что это был стенд студии Мастерская 15 М15 сокращенно Где Маша Шуланова рассказала про то, как они делают игры и другие проекты на Roblox Ну подожди, давай перед тем, как мы поставим фрагмент Я тебя спрошу, Макс, ты знаешь, что такое Roblox? Нет Хорошо, Хорошо, что я спросил Roblox это, скажем так, игра, но это больше, чем игра Это по сути такой редактор
0: Как Говорит любой разработчик игр. Да, да, да. То есть
1: это нечто среднее между Майнкрафтом и Lego, можно сказать. Хотя Minecraft уже довольно-таки похож на Lego. Но идея в том, что в Roblox встроен редактор, который позволяет самому создавать игры и какие-то другие развлекательные, интерактивные проекты. И редактор довольно простой, он проще, чем обычные игровые движки, поэтому с ним проще разобраться и проще начать. Но при этом он довольно мощный, и на его основе можно создавать самые разные проекты. Поэтому Roblox, он такой, он безграничен. То есть в нем можно постоянно Придумать что-то новое, заходить, играть в какие-то существующие игры, или игр... находить какие-то новые игры, или самому делать игры, или просто где-то встречаться с друзьями, или просто кастомизировать своего персонажа, как фигурку в Лего. Ну вот, это довольно распространенная штука у молодежи, у тех самых зумеров.
0: Ты так увлекательно рассказываешь, будто без футболки не вышел
1: от ребят. Но еще увлекательнее сейчас об этом расскажет Маша Шуланова. Давай послушаем.
10: Если так вот взять детей... Из 10 детей, ну, допустим, в возрасте, там, скажем, 12-9 лет, каждый второй знает про Roblox. Ну
1: да, да, я вот тоже тоже знаю, ну, я практически в том возрасте и нахожусь, но тем не менее. А а вот, ну что же, неужели это только для детей, или вы видите перспективу в том, чтобы и взрослые стали больше в Roblox играть и в проекты, сделанные на Robloxе?
10: Вот, например, у нас на играх, да, на играх, которые мы конкретно разрабатываем отдельно от корпоративных мероприятий, mm-hmm. у нас, собственно, большая часть аудитории – это 18+. Mm-hmm. Вот.
1: Понятно. Ну и, и как вообще, так, в, в заключение, в обобщении, как… А вот я там Норникель видел у вас, да? Это как раз мероприятие. Mm-hmm. Ага, mm-hmm. понятно. А вот Яндекс Музыка тоже узнал. Yeah, yeah. Ну и как вообще вам вы видите, что это успешное направление, вы довольны темпами, ростом? Или
10: это крутое направление? Я обожаю в принципе работать с этой платформой. Мне правда нравится, потому что она очень гибкая, очень простая в обращении. То есть, даже тот же звуковой движок, да. Ну, то есть, я, я конкретно занимаюсь звуком, да? Я композитор, саунд дизайнер. И этот движок достаточно простой для работы. Вот. И также ребята, которые занимаются графикой, программированием, всеми этими вещами, они также очень довольны.
1: Ну, а если... Это хорошо, что вы саунддизайнер, Я запомнила, если вот у нас будут при монтаже подкаста вопросы, потому что мой соведущий, который монтирует, он так плавает немножко, то мы будем к вам тоже обращаться.
0: Да, Максим, ну, да, сам Максим, понимаешь. да, <смех> не, ожи- не ожидал я такого. Ой, ой, это случайно записалось. Ты бы сразу конкретные вопросы бы задал. Что ж ты? Я думал, что э, я думал, что я остановил запись. Э, по- послушай, вот хотел уточнить: ты заходишь э, в Roblox и можешь сделать там какую-нибудь мини-игру. Да, да, и видишь, они делают там не только игры, которые у них
1: э, неплохо развиваются и, наверное, даже можно сказать, продаются, но и видишь, делают корпоративные мероприятия. Что с учетом вот удаленки было актуально, то есть. Ну, как там, развлечься какого нибудь норникелю Давайте всех сотрудников загоним в Роблокс И пускай они там бегают и взаимодействуют Ну, видишь, видишь, это работает Это работает, так что, почему нет Может быть, один из наших следующих выпусков Будет уже проходить в Роблоксе Надеюсь, нет Идем дальше, следующий стенд, игра Дихотомия, и снова, снова экшен виртуальной реальности. Вообще, ты знаешь, за мой уже такой, ну, что там, не первая, не вторая, даже не третья конференция у меня игровая, и мне кажется, что виртуальной реальности стало больше. То есть, мне кажется, на там вот первых конференциях я практически не видел проектов, может быть, один или два, а на этой уже прям вот несколько проектов сразу было на VR, при том, что VR, это надо же, сам понимаешь, его принести, подключить все эти шлемы. Это надо, что называется, заморочиться. Ну вот и все больше людей заморачиваются. Так что есть развитие. И вот дихотомия. экшен виртуальной реальности с очень такой хорошей графикой. Мне про него рассказывал Артем Волосников. Спасибо Артему. Но сейчас вы услышите не его, а кого, а вот это сюрприз. Сейчас мы впервые в истории, ну, мне хочется верить, что впервые, потому что если я не видел, нигде, значит, не было, возьмем интервью у человека, который прямо сейчас в виртуальной реальности. Константин, здравствуйте. Привет, привет. Константин, как оно? Вы сейчас истребляете вампиров, насколько я вижу?
3: Я истребляю парней в красных доспехах, и мне очень нравится это делать. Как вам игра? Прикольно, прикольно. Тут можно стрелять с двух рук. Я доволен, потому что можно стрелять с двух рук
1: класс а, ну что предзаказ уже оформили покупать будете
3: а, пока еще нет только что узнал об этой прекрасной игре вот пока у меня задача истребить вампиров здесь
1: ну ничего пока вы пока вы в шлеме мы уже вытащили у вас кошелек Вот так вот Константин всю игру пройдет и не будет ее покупать. Вот он какой хитрый. (смех) Понятно. Ну, в принципе, да, потому что когда я подошел, он был уже в шлеме. И когда я уходил, он все еще там так и стоял. Так что, возможно, действительно такой план у него и был. Двигаемся дальше. Проект Midnight Legends. На стенде этого проекта мне удалось поиграть. Что ж там, я, знаешь, вот, решил тоже Ну, я где-то играл, где-то не играл Потому что, знаешь, сложно было играть и держать еще микрофон Чтобы записывать, вот Но тут я уже, знаешь, решил позволить себе Так что сейчас послушаем мой разговор с Михаилом В то время, как я одновременно, представляешь себе, и говорил И еще и играл в игру Как, в принципе, часто я делал на записи подкаста Ну да ладно, слушаем
11: Это открытые open world гонки э, В футуристическом сеттинге Можно сказать, в киберпанга Но мне больше нравится sci-fi Потому что ну, киберпанк не был для нас каким-то ориентиром или чем-то еще. Катаемся по городу.
1: Тем более, что киберпанк сейчас ассоциируется у многих с одной игрой.
11: Да, у нас даже сейчас багов меньше, чем в киберпанке. выходе уже заметно, да.
1: Да, а вот слушатели не видят подкаста, если мы это не подмонтируем в ютуб-версии, да. но машины еще и летают. Машины летающие менее, машины, много А можно перемещаться между уровнями?
11: Между уровнями перемещаться нельзя. Это да. тяжело вставить именно в геймплейный да. костяк.
1: Посмотрите, вот как я еду хорошо, да? Я а
6: вы,
11: выигрываю в банке, нет? четвертое место из шести нормально, пош... <свят> нормально. Пятое. Из-за того, что машина не двигается по поверхности, она имеет э, более такую...
1: Да, я уже почувствовал, как да. она более сложно... Я забыл это
11: слово, Саша, подскажи, пожалуйста. Инерция? Да, она имеет более большую инерцию. А я просто
1: слышал, как Вы рассказывали. Фер- да, фер- 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 я, фер- я, фер- я уже просто я устал... Слово... Да, да,
11: устал но... рассказывать, поэтому горло болит, все болит. Но к этому нужно привыкнуть. И когда ты привыкаешь, ты начинаешь совершать повороты немножко раньше, и ты получается прям, на, вот как видишь сейчас, как он да, залетел, да, да, да. он на дрифте прям залетел, и так ты уже, получается, заносишься, и как ну бы у да, тебя если, получается... Если
1: вот, вот как я сейчас... Да, купил. да. Если, если привыкнуть, то да, в этом есть, есть класс. Угу. О, О. Ну неплохо. Ш- шестое, шестое место. место. Да. Отлично, отлично. Да, да. А последний вопрос, как вообще родился проект, почему такая идея пришла, с чего вы начинали, как пришли а... в индексу?
11: Начну про себя, расскажу потом про Сашу, или Саша про себя расскажет. В общем, давным-давно работал менеджером, все как обычно, все у всех надоело, решил уйти в гимдев. Как начинать, неизвестно, что делать, непонятно, пошел на обучение в школу Scream School. Там меня заметили, я был, ну, грубо говоря, ну как бы если без должной с лучшим учеником на курсе. И меня заметил геймдизайнер из компании, э, геймдизайнер, а главный СЕО, взял меня дизайнером. Я два года, больше двух лет работал у них, выпустил с ними, грубо говоря, два проекта. Ушел сам в свои хлеба. Изначально хотел сделать экшн с видом сбоку, но я понимал, что из-за того, что там нужно больше людей, больше там, ну, анимации всего-всего остального. Нужно больше денег, нужно было проект попроще. я начал с гонки, но ну, не с гонки, а с видом машинки, хотел сделать типа CloudPunk. Но потом подумал, зачем кому-то второй CloudPunk, э, когда можно сделать классные гонки. Долго искал программиста, э, с этим была проблема. Только с третьей попытки мне попался хороший, ответственный чувак, который за полгода реализовал то, что я не мог с другими реализовать полтора года. И мы очень с ним быстро начали двигаться вместе. То есть, э, Изначально этот проект я рассчитывал как на двух человек. То есть я понимал, что вот здесь, вдвоем, я делаю, грубо говоря, вот это, Саша программист делает вот это, и мы сможем дойти до релиза.
0: Отлично. Очень интересно. Очень интересно.
1: очень интересно было поговорить с Михаилом. (hls) И
0: (h音عد�) Саше тоже Привет не очень похоже на название гонок. Ты когда мне рассказывал, я думал, это будет что-нибудь там, какой-нибудь RPG. Может быть, но
1: я уже привык. Хотя слово Midnight, в принципе, мне кажется, название гонок часто используется. А вот Legends, да, Legends это нечто RPG-шное. То есть такое Midnight Legends, это могли быть какие-то такие ролевые гонки или гонки в каком-то ролевом фэнтезийном сеттинге. Вот. Ну, я не знаю, насколько мы понятно объяснили, или, может быть, ты сейчас увидел это по картинкам, но вот там многоуровневости, которые мы говорили, это вот такой типичный фэнтезийный Огромный город, как вот Корусан Звездных Войнах, да, или что-то Из бегущего по лезвию, где летают машины На разных уровнях.
0: Пятый элемент всегда вспоминается
1: И в игре это выглядит действительно Довольно классно, даже учитывая, что Нельзя перемещаться между уровнями вверх и вниз Когда ты вот так вот летишь, и под тобой Тоже ездят машины, это Выглядит довольно здорово.
0: А почему Шестое место?
1: Ну, давай, давай дальше, давай дальше В завершение удалось еще поговорить с Ярославом Кравцовым, это один из представителей команды DevGam, один из организаторов, и он как раз занимается шоу-кейсом. Вот я с Ярославом познакомился еще больше двух лет назад, когда сам волонтерил, как раз волонтерил на шоу-кейсе, я помогал разработчикам, и вот сейчас, встретившись, мы обсудили, как вообще изменился шоу-кейс, как изменились проекты, которые приходят на шоу кейс за те годы, которые Ярослав им занимается.
3: Действительно, игры меняются, растет их уровень, растет качество игр. Во многие игры я сейчас с большим удовольствием позалипал, поиграл. Мне ну, это нравится. Мы видим то, что наши усилия по развитию геймдева приводят к тому, что действительно растет профессиональный уровень, растет, можно сказать, бизнес, и от этого, собственно, все выигрывают.
1: А как у тебя ощущения от шоу-кейса, когда он был в в онлайне на последних мероприятиях? И здорово ли вернуться после этого, наконец, в офлайн? Или было и в онлайне неплохо, нормально?
3: Да нет, ну конечно это, это совершенно разные истории, потому что вся прелесть оффлайн истории в том, что можно внезапно подойти, при этом как бы издалека ты уже видишь разработчика, уже видишь игру, как ты так прицениваешься, посмотрел, подошел, пообщался, пока ты общаешься, там еще кто-то подошел, завязался какие-то диалоги, поэтому конечно же офлайн мероприятия, они особенные, поэтому я вообще рада, что сейчас это все произошло. Ну, даже и онлайн вариант тоже хороший, потому что он позволяет собрать больше людей, людей из разных стран, и, собственно, поскольку рынок игр – это международный рынок, то, соответственно, и найти международные контакты, поэтому сейчас с большой
1: любовью и трепетом ждем осеннего Эльдовгама. Да, видишь, как вот Ярослав со своего опыта рассказывает гораздо лучше, наверное, чем я про шоу-кейс. Сразу становится понятно, вот эта вся атмосфера, да, когда подошел, посмотрел, увидел, пообщался, кто-то еще подошел. Ну, вот так вот все это и происходит.
0: А на конференцию, кроме разработчиков, ну, вот и представители индустрии, обычные геймеры приходят или это скорее уже такая индустриальная вещь? Мне кажется,
1: нет, мне кажется, нет, потому что это вот именно, индустри- что называется, индустриальная конференция. Есть, например, игра Мир, которая вот именно конференция для, для игроков. То есть, там можно прийти, поиграть в какие-то крупные проекты, которые уже вот-вот выйдут, что-то там купить себе, косплей, косплей, да, посмотреть какое-то шоу, развлечься. А здесь вот чисто для людей, которые приходят делать бизнес, но, тем не менее, это довольно интересно. И вот, да, Ярослав упомянул, что следующий Дивгам будет онлайновым, то есть, видишь, этот формат тоже продолжает жить, и уже вот через пару месяцев, если не ошибаюсь, в ноябре состоится Дивгам онлайн. Ну а мы выходим с нашего виртуального шоу-кейса, и на выходе что мы видим? Мы видим магазин, магазинчик-прилавочек, можно сказать, с книгами. Это книги издательства «Бамбора», которая тоже представлена было на конференции, и оно издает довольно много книг, по видеоигровой тематике, и особенно после э, того, как мы поговорили с тобой с Феликсом Сандаловым из книжного издательства Индивидуум, этот выпуск тоже скоро выйдет в нашем подкасте, обязательно подписывайтесь, чтобы его не пропустить, было очень интересно поговорить как раз с коллегами из издательства Бомбора. Давай послушаем, что Женя Горянская рассказала об издании книг про видеоигры. Скажите, насколько сложно редактировать и выпускать книги про видеоигры по сравнению с другими тематиками? Понятно, что очень специфическая индустрия или наоборот, может быть, это совершенно не представляет сложностей?
12: И сложно, и легко. В чем легко? У нас большое комьюнити фанатов, и они сами готовы нам в, чем, в чем-то помогать, подсказывать. Они такие очень вовлеченные, включенные, всячески нам помогают. В чем сложность? Если мы говорим про прикладные книги, все очень быстро устаревает, и нам приходится каждый раз обновляться, 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 пытаться угнаться, не всегда это получается, но мы стараемся, вот в этом сложность.
1: А вообще видеоигры — это интересное направление для книжного бизнеса в России? Эти книги покупают, читают, ну, по сравнению с другими темами в ноу
12: как оказалось, да, интересно, людям интересно. Вообще индустрия развивается, и люди хотят быть причастны, хотят узнавать больше о каких-то там инсайдерских историях, самим как-то поучаствовать в разработке, поучиться ей. И поэтому, да, мы видим спрос, видим интерес, и, собственно, рады, что он есть, и что мы как-то тоже помогаем людям прикоснуться к миру разработки игр.
1: И последний вопрос. Какие три, ну, можно две или хотя бы одну книги, можно вашего издательства, про видеоигры, вы бы посоветовали э, почитать? С чего начать? Самые-самые, на ваш взгляд, про видеоигры.
12: Номер один наш — это «Кровь под пиксели» Джейсона Шрейра. С этой книги я бы советовала вообще начинать входить в мир книг про игры, потому что она рассказывает про 10 культовых игр, про все там... Беды, успехи, которые случались во время разработки, очень интересно понять, как работает индустрия. Номер два это повелители дома. Это очень классная книжка. Читается супер легко как сериал вот, про Кармака и Рамера, как вот они, собственно, встретились и придумали Дум, это если в двух словах содержание. В качестве Номер три. Я, наверное, посоветую книгу Алексея Савченко «Игра как бизнес». Это вот больше про индустрию уже, больше для профессионалов, как работает индустрия, как сделать так, чтобы не просто выпустить игру, а сделать так, чтобы про нее узнали, чтобы она продавалась. Провести игру от идеи вот именно до реализации, как у нас в подзаге написано. Вот именно об этом сама книга.
1: И опять же, «Кровь, поты и пиксели», да, книга, которую мы уже обсуждали в этом подкасте, тоже советовали, видишь, и Евгения тоже ее отметила, так что обязательно читайте, кто еще не.
0: Да, а вот про дум очень хочется почитать, и я надеюсь, что в какой-нибудь выпуск подкаста мы про нее расскажем. Присоединяюсь. Ну что ж, на выходе с нашей
1: виртуальной выставки я хочу поблагодарить других людей, которые потратили свое время на то, чтобы со мной пообщаться. И хочу отметить игры, которые они делают. Опять же, все будет в описании, там все можно найти и посмотреть. Кому улетает, спасибо. Игра Grandmother's Tales. Спасибо отправляется Андрею Ломакину. Игра King Sim. Спасибо, отправляется Андрею Попову. Игра Расти Рейнджер. Спасибо, отправляется Андрею. Кстати, заметь, да, сколько Андреев получилось. Возможно, что имя Андрей переводится с древнегреческого языка как разработчик видеоигр. Игра 90-е. Спасибо, отправляется Анне Кузьмич. Игра Blood of Heroes. Спасибо отправляется Дмитрию Воронову из Wiser Games. Игра Кофе Биз Тайкунс. Спасибо отправляется Дмитрию Шестакову. Игра Кужлевка. Спасибо, отправляется Олегу Киселеву из студии Callback. Кстати, вот как раз и с Олегом, и с Дмитрием мы встречались на предыдущих конференциях. Так что вот маленькая-маленькая все равно индустрия, как вот, как и любая индустрия, кроме нефтегазовой. Ладно. И в заключение спасибо отправляется Родиону Кадулину. Игра Iron World.
0: Большое спасибо тебе, Максим, что рассказал нам сегодня. Отправляется спасибо Максиму Матющенко из подкаста «Еще полчасика». Большое спасибо всем, спасибо
1: команде Дивгам, организаторам, в частности Анастасии Олейниковой. Я думаю, что увидимся со всеми на следующих мероприятиях. С вами, дорогие слушатели, мы увидимся и услышимся в следующем выпуске. Не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Не забывайте подписываться на наш YouTube. В наших соцсетях помимо выпусков можно также увидеть много другого веселого контента, который мы стараемся туда выкладывать. В общем, давайте дружить, давайте дружить. И до следующего выпуска. Спасибо и пока.